0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 36, del 11 de septiembre de 2018. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Seguro que más de uno me vendrá diciendo que el verano ha sido muy largo. ...que me he pasado yo aquí muchas semanas sin aparecer... ...y que tendría que haber vuelto antes. Pues no, que sepáis que a mí esto no me ha llegado a nada. Yo habría querido muchas más vacaciones. Pero como prueba de que el verano se hizo corto... ...os traigo un tema que salió a la luz poco antes del último capítulo prevacaciones... ...y del que se ha estado hablando todo el verano. Esto me lo pone muy fácil... Porque yo lo que haré será recopilar lo que he escuchado o leído y contar un poco mis impresiones. Sí, hoy vamos a hablar de la leche, la leche cruda, para ser exactos. Se llama leche cruda aquella que tras salir de la vaca no se ha calentado a más de 40 grados y se ha vendido así a su consumidor. La regulación al respecto es un poco difusa, porque según la Unión Europea esto sí se puede hacer. Se puede hacer si la explotación ganadera y la leche una vez envasada pasan una serie de controles, para asegurar que no se detecta en la leche nada perjudicial, si se envasa inmediatamente tras recogerla y a una temperatura inferior a 4 grados, y si la venta la hace una empresa. Por supuesto, esta empresa puede estar constituida por ganaderos, y si cumple todo, Europa dice que sí. En teoría, la normativa española prohíbe la venta directa, pero al chocar con la europea queda una especie de vacío. Y sí, ese vacío es algo de lo que se aprovechan algunas empresas. La que conozco mejor es CRU, que vende bajo el nombre de Oalle, una empresa de la Lin, en la provincia de Pontevedra. En su caso hacen controles tanto en los tanques como en las botellas una vez envasadas. Según su web, enfrían la leche a 3 grados, antes de que pasen 20 minutos de la extracción. Y una vez enfriada, la embotellan y la venden el mismo día. Cuando se les pregunta sobre lo que hace el consumidor, ellos dicen que recomiendan hervirla y esas cosas. Pero en la web esto no aparece indicado, que es algo que a mí me parecería todo un detalle. Si se compra leche cruda, al consumidor le queda parte del trabajo. Mis conocimientos de microbiología me lo dejan todo muy claro, y lo habréis leído miles de veces en los últimos dos meses. No se debe romper en ningún momento la cadena de frío. Así que la leche se debe mantener siempre por debajo de los 4 grados. Además, una vez en casa, esa leche hay que hervirla. Hay que hervirla a una temperatura baja, que hierva pero que no se salga. Dejarla hervir, apagar el fuego y repetir tres veces. Hay que enfriarla rápido y guardarla a menos de 4 grados, y hay que consumirla en los dos días siguientes. Yo sé que esto es lo que se debería hacer, pero no me creo que todos los consumidores lo hagan. Y nadie se lo cree, por eso se pasan tantos controles antes de poder venderla. Pero no hay un control que permita asegurar que no existe ningún microorganismo. Vamos a plantear un ejemplo. Vamos a pensar en E. coli. La crezco todos los días en el laboratorio. En un medio de cultivo que le guste, se duplica cada media hora. Pensemos que para hacer un control se toma una muestra de un mililitro por cada litro de leche. Esto sería un control muy detallado, porque os aseguro que se toman muestras mucho más pequeñas. En ese control sale que no hay ninguna E. coli pero en los 999 mililitros restantes, quizás sí. Pensemos que en ese litro hay 50 bacterias. Es altamente improbable que se recoja en una muestra una de las bacterias, pero están ahí. Y la leche es un medio en el que crecen bastante felices. La compramos y nos la llevamos a casa. En casa la metemos en la nevera, en la puerta, sin hervirla la puerta de la nevera suele estar más o menos a unos 10 grados. Ahí las bacterias crecen, pero crecen más despacio. Vamos a asumir que en lugar de 30 minutos necesita 2 horas para duplicarse. Es muy difícil estimar la velocidad porque vamos a abrir la puerta cada 2x3, cada nevera es diferente y en casa tenemos más o menos calorcito. Pero bueno, lo de las dos horas para el ejemplo nos vale. Como tardamos una hora en llegar a casa, las 50 bacterias se han transformado en 200. Tenemos esa leche un día en la nevera antes de beberla. Así fácilmente tenemos un millón de bacterias. Haced las cuentas si no me creéis. Y esto era una muestra que había dado negativo. Ahora pensad que además el envase no era estéril. Pensad que se ha abierto pensado que se ha dejado en lugar de un día tres días en la nevera. Pero claro, alguno me dirá que, bueno, antes se compraba leche cruda y no pasaba nada. Para asegurarme de cómo se hacía antes y tener una muestra realista, pregunté a mi madre. Yo tenía un recuerdo muy difuso de una señora que traía leche a casa. Yo crecí en un pueblo bastante moderno y recuerdo los bricks y las bolsas desde muy pequeña pero también recordaba la lechera, así que pedí explicaciones. Mi madre me contó que, claro, la leche de la vaca directamente era más nutritiva. Así que cuando yo era pequeña, la leche para mí se compraba la lechera. La lechera traía la leche todas las mañanas, por supuesto sin refrigerar, y mi abuela recogía la leche para mí y la hervía. Según la explicación de mi madre, una vez, solo una vez, pero mucho rato, retirando la nata poco a poco y asegurándose de que no se saliese. Y eso era lo que me daban pensando que era mucho más sano que lo que se vendía en el supermercado. Si eso era lo que hacía mi abuela, que estoy segurísima de que había visto más de una vez lo que pasaba al tomar leche en mal estado, dudo mucho que ahora se hiciese mejor. Es más, Estoy segura de que alguno dirá que la calientan en el microondas y ya está. Que las microondas todo lo matan. Pues no, eso es un gran error. Vamos a pensar ahora en la leche que podemos comprar en cualquier supermercado. En España, la mayor parte de la población consume leche uperizada o UHT. Es la que nos encontramos a temperatura ambiente en BRICS y aguanta unos 6 meses, de media, desde el envasado. Se ha calentado a temperaturas de entre 135 y 150 grados durante entre 2 y 5 segundos, y se ha enfriado rápidamente. Este proceso elimina las bacterias y también las esporas, por eso se puede guardar durante tanto tiempo. Dependiendo del país, la fecha de caducidad va a variar, He visto sitios en los que se extiende hasta 12 meses, pero en Suiza, por ejemplo, son solo 3 meses. Desconozco la razón, porque en principio el proceso es exactamente el mismo. La otra leche que encontramos cada vez más es la pasteurizada. Me llama mucho la atención, porque los que tenéis ya una edad la recordaréis como común en vuestra infancia, pero con el paso del tiempo casi había desaparecido de los supermercados. Ahora existe un claro repunte que yo achaco a que suelen llevar esas pegatinas de bio y eco. Es más cana y suele tener más sabor. En este caso, la leche se calienta a 70-75 grados durante unos 20 segundos. Las bacterias se matan, pero las esporas aguantan. Por eso hay que guardarla en frío y consumirla en menos de tres días. Acabo de decir que la leche pasteurizada tiene más sabor, y quizá alguno crea que eso es porque el proceso es mejor y daña menos los nutrientes de la leche. Pues no. Ambos mantienen bastante bien las características de la leche, pero es que el producto inicial puede ser mejor o peor. Y en el caso de la leche pasteurizada, que se encuentra ahora en los supermercados, normalmente es leche de mejor calidad. Además, el sabor va muchas veces ligado a la cantidad de nata presente, que en el caso de la uperizada siempre se ajusta a un porcentaje exacto. En el norte de Europa y en Estados Unidos, lo popular es la leche pasteurizada, que se conoce también como leche fresca. España se cambió muy rápido a la leche uperizada por esto de reducir costes, porque refrigerar tanta leche no era fácil. En Estados Unidos, por ejemplo, no se fían si no está en la nevera. Seguro que alguna hora se está riendo por esto. Así que le pido que haga un poco de memoria. Y recuerde los intentos en los 90 de vender yogures superizados en España. Esos que no necesitaban frío. Aunque nos acostumbramos muy rápido a la leche, con los yogures esto no funcionó jamás. Sin llegar a la leche cruda, y sin riesgos, apoyando al ganadero y todo esto, Todavía nos queda otra opción, los dispensadores. Seguro que alguno sabe de qué estoy hablando. Esas máquinas expendedoras en las que tú pones la botella y sueltan un litro de leche. En esos casos, la leche es pasteurizada y saldrá, en teoría, a 4 grados. Hay que meterla en la nevera lo antes posible y hay que consumirla en 3 días. En algunos casos, estas máquinas las ponen cooperativas de ganaderos, Así que gran parte del beneficio va para ellos. Me consta que en España existen algunas tiendas y grandes superficies. Y también que ha sido un gran fracaso. Por eso me preocupo muy poco por lo de la leche cruda, porque sé que no va a funcionar. En Suiza, como decía antes, se consume leche uperizada, que dura tres meses. Yo vivo en una ciudad, hacia las afueras. Sin caminar demasiado, puedo acceder a un par de granjas. Que venden productos caseros. Una de ellas tiene una máquina expendedora de leche. Tú llevas tu botella y, tras introducir un franco, la máquina suelta un litro de leche. Esa leche tiene muchísimo más sabor que la que puedo encontrar en un supermercado. Y de vez en cuando la compro. Está pasteurizada, pero no se ha ajustado la cantidad de nata ni nada. Y bueno, también puedo saludar a las vacas que me miran cuando voy pasando entre ellas hacia la granja. En la otra granja tienen una pequeña tiendecita, modelo granja suiza, que implica que tienen todo tirado en la calle y tú te llevas lo que quieras porque confían en que dejes el dinero en una caja. Lo sé, es algo muy raro. Aunque también venden otras cosas, en este caso tienen una nevera en la que puedes encontrar leche, yogures y quesos. En ambos casos, si compro sus productos, el dinero va al ganadero directamente, quitando los costes de producción y el mantenimiento de sus rudimentarios sistemas de venta, claro. Cobran lo que quieren, sin un precio pactado, pero en ningún momento están poniendo en riesgo mi salud. Cuando hablamos de los riesgos para la salud, la gente parece que no acaba de tomárselo en serio. Seguro que recordáis aquel capítulo en el que hablaba de los peligros que pueden venir en la comida... Pero, por si no, vamos a recordar algunos ejemplos. Aunque en la leche pueden venir mil cosas, existen una serie de bichos que son, digamos, los candidatos perfectos. Algunos pueden venir de las propias vacas si estaban infectadas. Otros se pegan al ordeñar si la ubre no está limpia. Tampoco tenemos que olvidarnos de quién o qué ordeña. O del proceso de envasado. Hay mil fuentes posibles pero al final siempre acabamos con los sospechosos habituales. Vamos a ver cuáles son. Brucela. Produce brucelosis en las vacas. Y también en los humanos. Aunque se intenta controlar, sigue ahí. Y hay casos. Y es algo peligroso. Los síntomas son similares a los de una gripe. Pero una gripe de esas chungas. Te duele todo, tienes fiebre, sudas tienes escalofríos. La fiebre sube y baja, por lo que también se llama fiebre ondulante. Se pierde peso. Si no se trata, puede llegar a durar años o el resto de la vida, si es que no te mata antes, claro. Salmonella. Esta es la más famosa, pero la salmonelosis la asociamos siempre con los huevos y no con la leche. Suele durar una semana y los síntomas son la diarrea, vómito, dolor de cabeza, fiebre y, por extensión, pérdida del apetito. La gente que conozco que la ha pasado dice que ha sido la peor semana de su vida. Con síntomas similares tenemos a E. coli. Algunas cepas son bastante inofensivas, pero otras pueden ser mortales. La más problemática es la que produce la toxina Shiga, concretamente la que lleva el nombre o 157, aunque no es la única. En Estados Unidos tienen brotes cada dos por tres, y se calcula que mata a unas 30 personas al año. En Europa todavía tenemos el trauma de los pepinos, pero hubo brotes posteriores. Como decía, los síntomas son parecidos a los de la salmonelosis. Se pueden complicar inutilizando los riñones y aumentando las probabilidades de que no te recuperes. Campylobacter. Es uno de esos bichos que se nombra poco, pero aparece mucho. Y también puede aparecer en la leche. En sí, es uno de los más habituales. Produce diarrea, a veces con sangre, vómitos, fiebre... Vamos, que no es nada agradable. Y para el final, he dejado la listeria. Normalmente produce síntomas similares a las anteriores. Aunque con más dolor muscular y pérdida de equilibrio y estas cosas. Además, en este caso tenemos otro peligro, y es que se asocia con abortos y problemas en el desarrollo del feto. Los síntomas suelen aparecer cuando la bacteria ya está distribuida por todo el cuerpo, lo que hace el tratamiento muy complicado. Y además, puede tardar hasta dos meses en aparecer, por lo que ya no vamos a recordar cuál es la fuente. ¿Todavía tenéis ganas de consumir la leche cruda? La verdad es que a mí no se me ocurre ni una razón para hacerlo. Si queréis más sabor, consumid leche de calidad. Si lo que queréis es que vuestro dinero llegue al ganadero, comprad la leche por medios en los que vaya a ser así, pero sin arriesgar la salud. Hacer que la responsabilidad caiga sobre el consumidor, que va a tener que seguir un proceso en casa en el que nadie le está dando realmente unas instrucciones, es algo muy peligroso. A finales de julio, con el pico de artículos sobre el tema, leí muchos comentarios diciendo que bueno, peor para ellos, y bueno, esto es selección natural, pero es que la sociedad en la que vivimos no funciona así. Para empezar, todos los casos que pudiesen aparecer de infecciones serían tratados en un sistema sanitario al que contribuye todo el país, o todos los miembros de una aseguradora o lo que sea. Y esos casos hay que tratarlos. Es nuestra responsabilidad que esa gente reciba unos antibióticos que esperemos que hagan su efecto, porque si no los tratamos, lo único que conseguimos es estar rodeados de portadores de bacterias que son dañinas y que se nos pueden pegar al resto. El sistema funciona mientras nos protegemos todos, pero se hunde si, sí, por mucho que yo cuide mis alimentos, el que los cocina no se ha lavado las manos y pone E. coli sobre ellos. Estamos viviendo una situación que es muy absurda, en la que muchos políticos se preocupan por el flujo migratorio de países más pobres y justifican sus posibles futuros recortes en sanidad, diciendo que no tenemos que pagar todos sus tratamientos. Pero el absurdo es que las enfermedades no nos vienen de esos inmigrantes, vienen de los otros y vienen desde dentro. En países más ricos que España, hay un repunte de enfermedades contagiosas por culpa de los antivacunas. Y a esa gente se la coge con los brazos abiertos siempre. Dentro de España la cosa va por el mismo camino, porque imbéciles hay en todas partes. Y eso lo pagamos todos, porque si con las vacunas necesitamos inmunidad de grupo, con esto es igual. No queremos distribuir enfermedades por culpa de un capricho, porque alguien quiera volver a lo natural, y está arriesgando la vida de todos. Los que me escucháis desde América, seguro que estáis entendiendo perfectamente la situación. Algunos me escucháis desde sitios en los que quizás estéis viviendo una situación similar, sea con el producto que sea, y otros vivís en zonas en las que os gustaría que hubiese mucho más control. Esos seguro que no entienden por qué, teniendo el avance, sabiendo que la leche es segura, porque alguien querría volver para atrás. Quizá alguno viva o haya vivido en zonas en las que estas enfermedades son o han sido un problema. El problema en España es que ya nadie se acuerda. Se habla de abrir la mano y no se tiene en cuenta que lo que puede ser bueno para unos, los ganaderos en este caso, puede hacer mucho daño a otros. Que sí, que no hay que controlar todo, que ya somos mayorcitos y todo esto. Pero yo no quiero pagar la responsabilidad del vecino. Elegí este tema porque surgió justo después del último capítulo. Quería volver con algo que fuese más corto, y esta era la oportunidad perfecta. Seguro que no he dicho nada que no hubieseis leído en estos meses, pero que os sirva bueno un poco de resumen y de aperitivo para lo que está por venir. Si a vosotros os ha ocurrido algún tema, habéis visto algún artículo algo que sea interesante y queréis que comente, entonces ya sabéis que me lo podéis hacer llegar por los medios habituales. Y aunque esta vez no os traigo una recomendación en particular, os animo a que estéis atentos a la web de nuestra red. Porque en Emilcar FM también pasan cosas cuando estamos de vacaciones y hemos estado conspirando durante nuestra ausencia. Habrá novedades y las habrá pronto. Yo, por ahora, he decidido seguir manteniendo el mismo formato y tendréis que aguantar un poco estas melodías que algunos os encantan y que otros odiáis. Pero en contenidos… ¿qué se me habrá ocurrido hacer con los contenidos? Y es que a veces me da la impresión de que hablo demasiado yo sola aquí. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy.